0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。我们今天要跟大家探讨的话题呢，是我们都知道说，我们在使用电子产品的时候，最怕的就是过热。过热可能就会运作变慢，甚至是宕机。所以我们知道说，散热元件啊，在电子产品当中是扮演非常重要的一个角色。尤其是5 G 问世之后的话，整个散热题材其实是在这一两年都非常的热。那我们先休息一下，马上回来。
1: 哼，我的投资眼光真的超好
0: 。到底投资了什么？哎，快告诉我啦！
1: 当然是富邦 E T N 股友股一把抓，追踪指数零误差，门槛低，小资族也能买哦
0: 。那我要赶快去买。富贵要人帮。一点买富邦，富邦证券指数投资证券经金经管会同意生效。维普表示，本指数投资证券绝无风险，投资人交易前应详阅公开说明书。富邦综合证券股份有限公司经目的事业主管机关核准之许可证照字号为一零七年金管证总字第零零五三号。欢迎回到富邦说趋势，我们今天要讨论的是整个散热产业的一个发展。我们非常荣幸邀请到富邦投顾研究部的分析师杨维婷，维婷好
1: ，朱更好，各位听众大家好。
0: 韦庭可不可以先跟大家简单介绍一下，说所谓的散热，大家这个概念，可实际上它到底有哪些产品呢
1: ？好，那电子元件的散热，我们是可以分为主动式跟被动式的散热。我们可以由需不需要额外的电力，或是带走电量的方式来区分。那被动式的散热，主要是指就是通过散热片将热源有一个点扩散到一个面之后，让热量自然散发到空气中。比如说石墨片、热导管。或是热导板，这些就是属于被动式的散热。那主动式的散热的部分，就是由风扇或是泵浦这些设备制造出来的风流，把热量带走。那常见的主动散热就有包含呃散热风扇，还有水冷散热等等
0: 。我们大家在今年开始就谈论一些五 G 的商机，当国外有些国家已经开始实施。等于一开始在启用这5 G， 甚至有5 G 的手机了。那我们知道说5 G 这个传输功率是4 G 的好几倍嘛？那你越高的这个功率耗能的话，你产生热能是越多，所以散热设计一定有它相关的一个题材性。可不可以跟大家谈一下说5 G 散热商机有哪一些呢？
1: 好，那5 G 对散热产业其实带来不小的想象空间。那我们主要是可以体现在三个领域，分别是在基地台、伺服器还有边缘运算，最后一个是在终端装置，像手机还有 NB 这三个层面。我们先讲一下，首先在基地台这个部分，那因为5 G 的讯号传输距离大概半径只有500公尺， 4 G 的讯号传输距离可以到1公里以上。传输距离越短，它的基地台建制数量是呃就要相对比较多。多，那我们目前知道的是， 5 G 的基地台建质量会是4 G 的两到三倍。那意思就是说，两到三倍来看的话，代表说散热元件的应用的部分也，也在量的部分也是要成长两到三倍之多。那第二个是边缘运算。五 G 大宽屏、高速度还有低延迟的特性，使得资料在运算上面可以由远端的 data center 移到就近的网络设备上面，形成边缘运算。那自驾车、智能机器人还有需要及时反应的情境才可以实践这些装置，在小基站或是呃这些边缘运算上面的中小型伺服器散热元件也是成长的力道来源。那第三个部分是体现在这个终端装置的上面。那四 G 的功耗，我们目前知道平均大概是四到五瓦左右。五 G 的手机功耗，以今年度来看的话，大概是呃维持在六到十瓦。功耗变高，散热的设计也要跟着改变。我们在今年度看到手机热导管或是手机热导板的应用的机种数的部分的话，都有比较明显的数量增长。另外的话，我们也观察到， 5 G 它是有高频高速的特性，消耗比4 G 更多的热能。呃，除了4 G 的呃散热元件来看的话，你原沿用原本的4 G 散热其实是不够的。那五 G 基地台功耗平均是4 G 的3倍。原本，比如说像我们原本这个呃四 G 基地台，可能用10到20根热管。除了数量的成长之外，我们认为说包含其他的像风扇、马达这些用量也势必增加，整个散热元件的这个。这个 ASP 的部分跟四 G 来比的部分的话，也会有一个大幅度的成长
0: 。刚维宁有提到手机散热部分，嗯、那我们知道说四 G 和五 G 手机它选用热导管或是热导板。它的标准是在哪边？那是不是以后未来那个五 G 手机的话，是不是会用到所谓的热导板呢？嗯
1: 、呃，好，那我们这个呃，在解释这一题之前，要先跟大家讲一下这个呃散热元件的应用。那热导管或是热导板的工作原理，都是透过了这个物质的气态跟液态两相变化，加上对流的方式来运作。那首先会在呃热导板或是热导管里面注入了水或是液体的部分，让这些液体吸收了热。然后蒸发之后，把它移到冷的地方形成对流，最后凝结成液态。那这样子的过程的部分的话，就是透过这样子的过程来把热带走。不同的是，热导管它是用一根管子去压扁，那热导板的部分则是用两片金属焊接而成。热导板的部分，呃，它的面积比较大，也不受限制。解热的效果是比较高于热导管的。那手机的呃，我们以目前来看的话，手机热导管的宽度大概是七到八公里，大概可以解5瓦的热能。那对照到热导板的部分的话，整个呃宽度可以到呃倍数的成长，大概到14公里，解热的面积大概就会有呃热导管的两到三倍。那这个部分来看的话，大家只要记得，就是相对应来看的话，热导板的解热效果会高于热导管。好，那接下来回到这个呃手机手机这边来看，那四 G 手机的平均功耗，我们刚刚提过，大概是四到五瓦。以目前来看，主要是采石墨片散热。一些呃比较注重消费者体验的高阶手机，像是电竞手机的部分的话，才会用热导管的散热。那到今年度来看的话，今年度上半年我们已经有看到一些五 G 手机的推出了。五 G 手机目前的功耗大概是六到十瓦左右。呃，因为自省萎缩的基础之下，我们认为明年度的话。五 G 手机的功耗其实还有一个比较大幅的下滑空间。那以现在的六到十瓦来看，热导板的确是最好的解热方式，没有错。但是它不是一定必要的。我们就今年度已经发表的五 G 手机来看的话，采用热导板或是热导管的设计都有。那像上周我们看到刚发表的华为 Mate 三十来看的话，它就只有用热导管，没有用热导板。所以五 G 手机虽然比四 G 还要热，但是呃热导板的使用是不是非必要的？所以大家不要把无极手机和热导板画上等号。那就我们的来看的话，我们会认为说，长期强调品牌价值还有这个手机消费体验的这些比较高阶的几种，导入热导板的散热机会是比较大的。那中低阶手机的部分，因为考量了价格还有效能之间的平衡，我们认为会以这个热导管或是石墨的应用作为这个首选
0: 。那另外呢，我们。都知道说五 G 基地台，它刚那个魏婷有提到说它的数量密度都会比较大嘛。那五 G 基地台的散热跟过往四 G 它的最大的差异是在哪边呢？好
1: ，那呃四 G 架构中基站是由天线、还有这个远端射频元件、还有机频来组成。到了五 G 的部分，天线跟这个呃。射频元件单元的部分的话，就会结合成主动单元，就是所谓的 AAU 会放在室外。那呃，以散热业者来讲的话，四 G 基地台的散热原本都只有用在这个机频单元，还有光通讯模组，大概是这两个部分才会用到散热元件。那到了五 G 时代来看的话，因为天线太热了，所以新增了这个 AAU 的散热需求。那呃，以一个基地台要对应三个 AAU 来看的话，嗯。以这个基础来看的话，其实就呃，建制数量来看的话，就会是四 G 的两到三倍。那对应来看的话，散热元件的用量的话，大概也要是同等幅的增长。那除了搭配天线的数量是增加之外呢，因为 AAU 发热的话，平均可以高达三百到八百瓦，满载的时候甚至高达了一千瓦。如果单纯的散热管或是散热导板这些这些元件来看的话，其实是不足以节热的。那整个 AAU 的外箱就要变成这个散热元件的一部分。目前来看的话，散热呃业者的话就是想到把这个吹胀板的部分加上鳍片。放在外箱上面，让整个外箱都变成一个大型的呃散热元件，来增加散热的面积。那因为以前来看都只有出热导管或是热导板，到了5 G AAU 的时候，箱体也成了这个散热的一个部分。那这个材料的增加，带动了整个单价的部分的成长也是非常可观的
0: 。听起来呢，就包括手机装置，还有5 G 的。是基地台，就是这些在五 G 世代里面的话，都相当重要，因为它的散热相关的商机其实是非常多、非常重要的。那它的相关的个股会有哪些呢
1: ？好，那手机散热里面呢，台湾的超重双虹还有奇虹是发展的比较早的，台达电跟泰硕是这两年才开始切入的后进者。大陆业者在手机散热的布局，我们在今年大概也有看到比较明显的成长，像上市的泰源科技、中石科技跟荣达菲都有布局。那在基地台散热来看的话，泰硕还有奇宏是大陆的通讯设备商，中心跟华为的主要合作伙伴。操重的部分则是以这个思科或是爱立信这些国际通讯客户为主。我们要另外提一下，今年度来看的话，因为这个五 G 基地台出的。呃 ，A U 的散热加上手机散热，这些呃这些应用的部分的话，都是比较偏向被动式的散热。这也是今年以来这些被动式散热股价表现超出呃风扇这些呃主动散热的主要原因
0: 。谢谢韦霆今天对整个散热产业的这个详细说明。谢谢韦霆
1: ，谢谢鼠哥
0: 。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对整个散热产业应该
1: 都有更清楚的认识了。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下周见。